0: en MBS
1: Encuentra tu estilo de vida digital Arrancamos con este programa a las 12 con un minuto eh, Carlos Tomassini, hoy es miércoles de clásicos en este programa y miércoles de Tomassini, porque el lunes, miércoles y viernes nos estará acompañando en este programa Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes gracias, gracias por la invitación de nuevo y bienvenidos a, a
1: todos a todos. Bien, bueno, oye, tenemos algo interesante que decir de la basura electrónica, ¿no? Que, que bueno, ahí tenemos... Eh, ¿Tú cuánto, cuánto tiras al año de basura electrónica? O sea, cables, teléfonos viejos, cámaras, audífonos, ¿qué es lo que más el
0: la... año pasado con Ajá. todas las limpiezas estas de pandemia, híjole, fue una cantidad tremenda, y ¿sabes qué fue lo más gacho? Que nunca supe qué hacer con ella y se la acabé dando a los de la basura. O sea, uh -huh. ellos este me dijeron, "Ah, pues nosotros nos encargamos, etcétera, ya ellos sabrán", pero sí te, sí sí junté una muy buena cantidad de sobre todo de cables, estos este, cablecitos sí. que te dan con cualquier dispositivo para conectar, puta, esa era una, 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 <risas> brovería, una bolsa llena de ellos
1: Exacto, sí, yo también junté mucha basura electrónica, ya también obsoleta, teléfonos viejos, baterías viejas, y bueno, hay varios modos de llevarla, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican a a recolectar esta basura electrónica y marcas reconocidas de tecnología que te dicen trae tu basura electrónica aquí a mi tienda y te damos un cupón de descuento para que compres otro, pf, otro dispositivo, ¿no? Otro teléfono, otra cámara, y eso está bien, ¿no? De alguna manera televisiones, estas de cinescopio, te acuerdas las este, uh -huh. viejas cuadradotas trinitron gigantescas, ¿no? <risa> este Trimitron, que pe... ¿no? Sí, o sea, te... que
0: estás este, con, <risa> con los retos la trini... tener una trinitron era
1: en una casa era super pro. Sí, era super pro, pero pues ahorita ya totalmente obsoleta, ¿no? Entonces traías. Tu cinescopio gigantesco, tu CRT ¿No? Era enorme estas televisión Sotas y este, las llevas A algunas tiendas Tiendas eh... Eh, obviamente autorizadas y te dicen ah mira, pues con esto te, yo te doy dos mil pesos te doy mil pesos, lo que sea, y te dan un cupón para que compres una nueva, etc. ¿No? Eso creo que está bien, porque luego estas, estas marcas de tecnología lo que hacen es o las donan, o las reciclan o las desbaratan y sacan componentes importantes, como por ejemplo eh, ya lo habíamos comentado alguna vez cuando estaba los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pues que se recaudaron millones de toneladas de basura electrónica para que eh, salieran las medallas desde ahí, de, de ahí pues ¿no? O sea, el cobre, el oro, la plata, zinc, todos esos eh, metales que tienen la tecnología. Es decir, tu teléfono tiene oro adentro. Oh, obviamente.
0: después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso
1: con Pontón en MBS. Miércoles de Clásicos. The <risa> Dance. Men Without Hats de 1982 Disculpen ustedes amigos Pero se nos fue ahí la, la señal Ahora sí que la tecnología nos hizo una jugarreta Pero aquí, aquí seguimos Platicando Y Tomassini te decía de Bueno, de las medallas Nos habíamos, eh, nos habíamos quedado en el tema de las medallas olímpicas Que están hechas eh, Bueno, está está sí, están hechas De todo este metal eh, de Como oro, plata, zinc, bronce Cobre, etcétera que sale de los aparatos electrónicos, que se juntaron un montón de, de toneladas de entre 2017 y 2019, y, y pues ya hicieron las medallas con eso. pues Pero a lo que voy es que la basura electrónica y tus gadgets, los dispositivos que tienes en la mano, sí tienen este elementos o componentes hechos con oro, plata, eh, bronce, zinc y bueno muchos más. Evidentemente no tiene. Ah es, eh, eh, el, es el, el, el oro que tiene ahí es de 24 quilates y no este y eso y son pequeñísimas partículas o sea pequeñísimas cosas. Tampoco es que tengas una moneda de oro adentro de tu teléfono, ¿no? Pero fíjate que de acuerdo
0: con datos de la Secretaría de, de Medio Ambiente, si se reciclara todo esto, eso sería en México una industria de 1.300 millones de dólares al año. O sea, sería una Ola, industria eh, muy, muy, muy grande. Sin embargo, eh, solamente el 90% de la basura electrónica que, que... Bueno, solamente, perdón, el 10% de la basura electrónica que se genera en México uh -huh. este, se recicla. El otro 90% no se sabe, ni, ni siquiera hay idea de, de, de a, dónde, a dónde va a parar. O sea, ahí hay un mercado, una idea de negocio súper, súper desperdiciada y que, bueno, al menos este tema de las medallas olímpicas eh, pusieron un buen ejemplo,
1: ¿no? Pusieron un buen ejemplo, totalmente. Y además se prevé aquí en una nota en yo mx, se prevé que a, a finales de 2021 en México se genere... 210 mil millones de toneladas de residuos electrónicos. O sea, un incremento de casi 3% en comparación del año pasado. Porque, bueno, ya sabemos, se acerca peligrosamente el Buen Fin, ¿no? Justo creo que hoy iban a decir las fechas, ¿no? Ya del hoy, Buen Fin. Hoy las dicen. Sí, ¿no? hoy las dicen, ¿no? Este, que iba, bueno, seguramente será en noviembre. Eh, que oh, todo, o sea, todo lo que se vende en el buen fin son pantallas y estabas diciendo que el, casi el ¿qué? 65% de la basura electrónica son pantallas.
0: ¿no? Son pantallas y el, otro, y el otro es 23%. Y además, el año pasado, eh, mucha gente compró nuevos dispositivos, cambió dispositivos en sus casas porque pasó más tiempo eh, en claro. el hogar y demás. Uh -huh. sí. Usaron este nuevas computadoras para la escuela, para el trabajo y esa cantidad este, va a aumentar todavía más a finales de de este año.
1: Sí, está cañón. Oye, y hablando de también otro otro sitio que alguna vez entrevistamos al, al director de esta plataforma que se llama comunidadfeliz.mx, sacó un pues un estudio, ¿no? muy interesante acerca de cuáles son las alcaldías, yo les sigo diciendo delegaciones y yo sigo diciendo que viven en el DF, pero bueno, alcaldías. <ríe> alcaldías con más morosidad, o sea, que no pagan mantenimientos en, en la Ciudad de México, ¿no? Así
0: es, y bueno, fíjate que aprovechando este tipo de, de empresas, las famosas Proptex, este, uh -huh. eh, que son las que se dedican a este negocio de, de los bienes raíces y, y, y de todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles, este, que se, se, han, se han, han entrado en la tecnología. Y esta plataforma lo que hace es administrar edificios para temas de renta y este mantenimiento y demás. Entonces, uh -huh. ellos, con, en, en, entre sus usuarios, hicieron una encuesta y resultó que, si quieres, vamos vamos a nombrar las cinco más morosas. Vámonos de, de, de abajo hacia arriba.
1: En el top La quinta cinco. La
0: alcaldía más morosa es Álvaro Obregón, con el 51.66% de inquilinos que no pagan mantenimiento. ¡Órale! Órale. Gandayas. O sea, esa es el, la quinta. La quinta con. Esa es la quinta. Ok, ok, okay. Va. En cuarto lugar está Tláhuac con 55.46%. Ajá. Uh -huh. En tercer lugar está la Venustiano Carranza con 55.55%. Ajá. 55%. Uh -huh. En segundo lugar está Xochimilco con 56.81%. Y en primerísimo lugar está la Alcaldía de en 58.76%, y llama la atención que gran ¿Y? parte de, de la Alcaldía de Guajimalpa, pues son este, edificios fifís, ¿no?
1: Pues es lo que te iba a decir, son edificios de más gama, llamamos de gama alta. Es, <risa> este... es, 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 están mezcladitos.
0: Y nuevo, así están mezcladitos, todo.
1: pero hay muchos pero, nuevos.
0: Está, Exactamente, ah, ah, y si estamos hablando de una plataforma que administra rentas y demás, pues uh -huh. eh, eh, quiere decir que son ahí más o menos este eh, nice y, y, y nuevos. Pues ¿no? es
1: que también estuvo medio complicado, por ejemplo, las rentas eh, de inmuebles el año pasado, pues, cayeron, ¿no? Y las ventas y rentas, ¿no? En, igual en plataformas, y pues la gente dejaba, o, o le decía al casero, ¡Oye, bájame la renta, güey! Porque, pues en este 2020 me quedé sin chamba, me bajaron el sueldo, etcétera Y, por otro lado, también, este pues, la gente no compraba inmuebles. Y Fíjate que, que el claro, mantenimiento, pues, poco,
2: igual...
0: Uh -huh. o Así sea, es, ¿no? fíjate que hablé hace poco con, con alguien de estas plataformas que, que se dedican a, a, a anunciar los, los, los inmuebles uh -huh. y me decía que efectivamente bajó un poco al principio, pero la gente empezó a buscar eh, dónde moverse y se empezó a, a, es, a, a cambiar a casas con
1: jardín. Eso y demás. es verdad. A otras es, zonas más, más lejanas, de no sé, del centro de la ciudad, por ejemplo, o más baratas, ¿no? pero con más espacio, dices ay voy oye por veinte mil pesos al mes de la renta de este departamento, ut, me voy a Querétaro y me consigo un caserón, ¿no? Por o sea, ejemplo, que y, que si, y si que el que trabajo va a ser en ponía. línea
0: exacto y que además vieron que con el home office exactamente ¿no? podían vivir aunque fuera lejos de su casa muchos uh -huh. pagaban un, un precio extra por vivir cerca de su casa no por uh -huh. ejemplo Coajimalpa, uh -huh. eh, mucha gente que trabaja en Santa Fe una zona godina importante aquí en la Ciudad de México uh -huh. este se, se, se cambió se vivía vivía ahí no
1: exacto totalmente oye este viste lo del Canelo Puta, ¿No? sí, ¿quién? el Canelo y Plant <ríe> se, se calentaron ahí pues es que le hablaron feo de su mamá no <ríe>
0: De hecho, Khaled Plan luego hizo, me convencionó en, en, en Twitter, este, y en sus redes sociales que, que, que no le dijo nada a la mamá. De hecho, él dice que a su mamá la batieron policías hace un par de años Orale. y que este que él sería incapaz, este, que dice que cómo cre, que cómo creer esa esa basura que dijo, que dijo Saúl, uh -huh. este, que, 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 no, que él jamás se metería con su mamá. Si ustedes no han visto el video, pues este, que seguramente los, de, seguramente está
1: en Twitter, está en tendencia, ¿no?
0: Exacto, están bien, están en la presentación esta previa de la de la pelea y en el momento en el que se ven cara a cara, este es este de la foto que están... Sí, la típica fenturos, nariz con nariz. Exactamente, se ve que Caleb como que le hace alguna seña al Canelo y el Canelo lo empuja, uh -huh. regresa Caleb y le quiere meter así un izquierdazo y Saúl lo, lo, lo la le mete... Sí, le, le, bueno, este Saúl es, esquiva ese, ese izquierdazo que le quiere acomodar Caleb y, y el Canelo le mete, diríamos, en la secundaria, un soplamocos, <risas> sí, un cachetadón con mano abierta. Sí. Este, inclusive le abrió el, el, el pómulo, le abrió el pómulo. Parte de parte
1: de, uh -huh. de, de la cara. Sí, pero bueno, bueno, eso también, unos dicen, es parte del show, será, no será. Bueno, sí, no, ¿no? O sea, sí, y a veces se te puede pasar un poquito la mano, ¿no? <risas> de repente eso es más divertido que las peleas del canelo, pero bueno, en eso no me meto.
0: Porque luego los especialistas en boxe no. ¿no? Claro, nada.
1: No, nosotros no somos especialistas en box, pero obviamente esto, viendo el video y, y que se fue también pues, te da el hype, ¿no? Te da el espectáculo. Ahora, ahora sí la tengo que ver, ¿no? Pues, obviamente. <risa> y hablando de eso, ¿en dónde la podemos ver? Porque Canelo tiene un contrato ultra millonarísimo, pero con plataformas de streaming, o sea. Aquí en México, pues la podríamos ver ahí en la televisión abierta y tienen los derechos, bla, bla, bla. Pero en, en Estados Unidos y en el mundo, eh, las vemos por plataforma de streaming, ¿no? ¿En qué es? Doesn't... Da Dasen, mm -hmm. ¿cómo D.A.S.N. D.A.S.N. <ríe> Exacto.
0: Este, fíjate que, que, que le pagó, fue un contrato de, de, de 300 millones de dólares, ¿eh? o sea, fue un, un contrato así enorme, bárbaro, porque HBO eh, decidió ya no transmitir peleas de box, que era así el, la plataforma el... súper importante que la claro. transmitía, uh -huh. lo quitó de su programación y eh, le firmaron este contrato al Canelo, que es uno de los contratos deportivos más importantes del mundo, o sea, más de... Más que de beisbolistas, más que jugadores de fútbol americano, más que futbolistas, uh -huh. este, este es uno de los contratos más, 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 más chonchos. Y en Estados Unidos se ve a través de esas plataformas de streaming. Aquí en México los vemos en televisión abierta y de, y de cable, y de hecho, depende en qué canal lo veas, ve, ves en qué, en qué round van, ¿no? Es un uh -huh. poco ahí también, un poco burlándose de la audiencia. A lo mejor de repente le pasa un canal y ya van en el sexto round, y le pasa otro canal y, y, y van apenas en el tercero, ¿no? Sí. Este, el chiste es que, 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 que las, los derechos de este, lo que antes era el pay-per-view, hoy en día es a través de plataformas, ¿no? plataformas uh -huh. tecnológicas que habla además de la importancia de un personaje como el Canelo, ¿no? Que, que, que hace que la gente gaste su dinero para, para verlo a
1: través de una plataforma de estas, ¿no? Es que tú también que prefieres verlo, como dices, verlo en vivo en el momento que está sucediendo o esperarte cuatro rounds y verlo en televisión abierta, pues yo pago es, pues sí, ¿no? Sí, ¿Tú sí, pagas sí, claro. o no pagas? Sí, sí. No sé claro, contéstenos sí. en Pontón en mbs contéstenos, ustedes pagarían por, por ver el, el momento exacto, el momento en vivo, en vivo. ajá o sea, por, no sé, 200 pesos, ¿no? este, o se esperan a que salga hasta el sexto round, y, 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 o ya acabó la pelea y ustedes están viendo apenas el primero, híjole, es que ahí sí... Prefieres como es, es la onda de pertenencia, ¿no? Prefieres sí, pertenecer claro. porque está todo el mundo hablando en, en Twitter de eso y cómo es que, ¿no? Y no te quieres spoilerear o este ningún golpe, ningún evento. Ah, pues, sí, o sea, si eres muy fan, pues sí pagas, ¿no? Así es. Y
0: también como ya hemos comentado, ¿no? Si lo estás viendo en streaming, por ejemplo, eh, tienes un delay, ahí tienes una, un par de minutos atrás de lo que está pasando en vivo, ¿no? Entonces también ahí es ver este eh, qué tan real es eso que estás pagando, ¿no? Por, bueno, por tener un, un, un tiempo real, ¿no? Es lo más real posible, ajá, ¿no? Exacto.
1: O sea, porque pues no estás en vivo, no estás ahí en, eh, el, en, en la arena, ¿no? En el estadio... Y, y a
0: y a lo mejor ahorita mucha gente no no se acuerda, pero antes tú pagabas por, por ver una pelea en un pay-per-view, tenías que, que, que contratar el cable tu, tu, y además la pelea. Tu, tu controlito. Aparte. Exacto, o, o además irte a, a un antro o algo así para, para verlo. Uh -huh. Entonces yo tengo ahí este recuerdos de que fui a ver a Julio César Chávez a un antro de mala muerte en Azcapotzaca, porque fue el único lugar que, encontré <risa> que me dejaron entrar. Este... Pero, pero así lo tenías que hacer, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, pagas pues, con una tarjeta, pagas este sí. desde tu casa, desde la, literal, desde la palma de tu mano para, para ver una pelea de este tipo,
1: ¿no? Y además ya no ya no tienes que tener un, un televisor para verlo. O sea, lo puedes ver en tu ah, teléfono. En ¿no? donde sea, ¿no? claro. O sea, es puedes... no puede
0: haber dos personas o tres personas en el mismo ah, lugar además. viéndolo
1: en su propio dispositivo. Claro. ¿no? O luego las mañas es que este, lo, tú lo tienes en tu teléfono porque tú lo contrataste y... Y este, tú tienes la cuenta, se, la llevas a la casa de un amigo y conectas tu teléfono a la pantalla, ya sea de manera inalámbrica o alámbrica, como tú quieras, y este, estás ya viendo la pelea por medio de tu teléfono, pero en la pantalla otra grande, ¿no? O sea, ya las Bien. posibilidades tecnológicas para verlo, pues es bestial. Oye, y te iba a decir, hablando de tecnología, vi también... Bueno, hoy presentó Surface, Microsoft, sus nuevos equipos, que algunos no estarán en México disponibles, como el Surface Duo 2, que es este teléfono, eh, pero no es plegable. Tiene dos pantallas, hemos visto ya muchos teléfonos, ya hemos hablado de ellos, que tienen pantalla flexible, ¿no? Pero este, que es el Duo, son dos pantallas independientes... Como si tuvieras una computadora con dos monitores, ¿no? algo uh -huh. así. Tienen dos pantallas independientes que al sumarlas o al combinarlas suman eh, 8.3 pulgadas. O sea, está grandote el, el, el teléfono. Al, al, es como un cuaderno, ¿no? Que lo abres uh -huh. y tienes una pantalla al lado izquierdo y otra pantalla al de lado derecho. Este, ese no creo que esté disponible en México, pero está interesante como para productividad. También lo anunciaron un poco como para videojuegos. Y también viene una Surface que se llama Laptop Studio que es una combinación entre su Surface Studio esta eh, computadora de escritorio que podías inclinarse así como un respirador de arquitecto, ¿no? y podías estar escribiendo con una con un lápiz óptico es, es, especial, pero ahora es laptop en donde está rara esa, ese diseño porque ya conocemos las computadoras convertibles, ¿no? o, o les llaman transformers luego uh -huh. que son estas computadoras que puedes eh, digamos abrirlas Completamente hasta un, hasta 360 grados y te queda como una tablet. Es decir, pues tienes una pantalla sensible al tacto y la, y el, la pantalla te queda como eh, el armazón, te queda como, digamos, eh, cubriendo el teclado, ¿no? O sea, como si estuviera totalmente eh, flexible, ¿no? La, la, el, el armazón. Pero esta, la Laptop Surface, Surface Laptop Studio, sí. ¿sí se llama, el, está interesante porque. Ahora se mueve una, una como basecita, se mueve y tapa el teclado, pero luego la puedes deslizar hacia abajo. Es como una, una cosa híbrida Transformer que está interesante. Ahí la puse en mi Twitter, en arroba japontón, puse un videito para que lo puedan ver porque describirlo es como difícil, ¿no? <risa> este. Te da tres posiciones. Ajá, te da una posición, y, y obviamente sensible al tacto, por supuesto es screen ¿no?, la pantalla, también tiene su teclado físico, pero entonces esa pantalla como que tapa el teclado físico para que puedas, este, pues obviamente utilizarla, ¿no?, este, con una pluma, por ejemplo, o a la hora de, 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 de transformarla otra vez, pues te queda como una laptop tradicional. Está interesante, así que, bueno, veamos. Esa, no sé si llega a México, ¿eh? Lo acaban de anunciar hace 10 minutos, ¿eh? Sí. Sí. y
0: además es súper interesante que Microsoft le entre otra vez
1: a, de lleno al hardware, ¿no? Al hardware, exacto, exacto. Este... También presentaron,
0: fíjate, un mouse que está hecho con, con plástico reciclado. De uh -huh. hecho, se llama Ocean Plastic Mouse, algo así por el estilo, uh -huh. que está hecho con plástico reciclado, plástico este, recogido de, 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 del mar. También está súper interesante, ¿no? Creo que 20% del material es es, este, es plástico reciclado que recogieron
1: de, lo, de los mares. Y sabes que me gustó también que presentaron unas stickers, una cosa tan sencilla que justo hace un par de semanas habíamos eh, entrevistamos aquí al ganador de eh, James Dyson Awards, que ¿Mm? se, eh, eh, ganó porque hizo un tenedor, un cuchillo y una cuchara con textura, con cierta textura para la que la persona que no ve o son, son ciegos, pues puedan sentir... Si es una cuchara o si es un tenedor o si es un cuchillo, ¿no? O sea, con cierta textura. Así de simple hicieron los de Microsoft unos stickers, unas estampitas que le pones en el teclado que tienen cierto relieve, ¿no? Es un touch, es un círculo, es un cuadradito, es un son puntitos, etcétera, para que las personas con debilidad visual, pues, puedan... Este, agarrar el teclado no y sa saber lo que están haciendo cuál es el enter cuál es, cuál es el, este, no sé, el, shift, el el shift la barra espaciadora qué sé yo es tan sencillo que son unos stickers con relieve y dices bravo o sea, una cosa tan simple que lo peor es que nosotros damos muchas cosas por hecho no De, ay o se si es. hambre pues se sienten las teclas a poco tú no sientes los teclas? Pues, ¿no? este, y, y pues hay gente que no, no entonces con estas stickers pues ya Está, está. No, y, y
0: de hecho, Microsoft uh -huh. también es, es muy. Siempre ha puesto mucha atención en, ese, en esos detalles, ¿no? También se le, se le, se le, se le agradece que, que siempre han
1: pensado en las personas con discapacidad y que sus productos sean accesibles y demás. Exactamente. Pero, ah, bueno, como hoy es miércoles de Clásicas, tenemos <risa> un audio tecnostálgico y espero. A ver, te voy a poner un cachito. Es que si te lo pongo completo vas a decir, ah, inmediatamente, porque tú eres de esa generación. Pero te voy a poner un poquitito de ese audio y a ver si lo reconoces, ¿eh? ¿Cuál es? Mm, creo que sí. Sí, seguro. Te sonó familiar. Te sonó súper familiar. Son, fueron nanosegundos. Ahí te va me otra regresó vez,
0: regresó a, a una farmacia. En sí. España.
1: A mí me regresó eh, a una consola portátil de videojuegos. A ver, a ver. Wow. De, de, de esos años, a ver. ¿No? Sí, creo que sí. Sí, sí. Ah, está facilito, que nos contesten. Ese ya estuvo, más. <risas> Ese ya estuvo facilito, a ver un cachito más y que nos con contesten en arroba.Ms, a ver, ¿de qué sonido es esto? Es un audio tecnostálgico. Tecnología, videojuegos, a ver, que nos contesten en arroba.Ms, ahí les va, eh. <risa> ah, ya. Ya, muchas, ya se les sople mucho, estoy, soy <risa> bien barco. En fin, en fin. Bueno, pues eh, vámonos, un corte regresamos. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
0: Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Miércoles de clásicos, sí, señores. Need You Tonight de Inexes de 1987. ¿eh? Buenas a Tomasini, es de tu época. Sí, y además es un
0: dato curioso que Inexces uh -huh. fue la primera banda que uh -huh. se presentó después de muchos años que no había conciertos en México. Uh -huh. este, por ahí en el 89 o 90 de haber sido que hizo un concierto en el Palacio de los Deportes ahí. Este, Si ustedes fueron, platíquenos en Pontón en MBS. Exacto. Uh -huh.
1: ah, pontón en MBS. Amigos, tenemos premios, tenemos Agotados, que es una comedia para un actor con el corazón roto, quebrado económicamente, con un padre chantajista y en espera de la audición que le cambie su vida. Una obra con más de 40 personajes, un gato y muchas. Muchas llamadas telefónicas. La función será el domingo, este domingo 26 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Aldama y tenemos tres pases dobles. Así que márquenos 5551 661025 el teléfono en cabina Les va a contestar Itzel Y le va a decir Itzel, quiero mi boleto Así, tal cual Porque tenemos tres pases dobles Para agotados Así que, márquele ya Y vamos con Stephanie Lewis
2: No lo sueñes más Atrévete a viajar con Stephanie Lewis
1: Ahora sí, Stephanie ¿Cómo estás? Vamos a viajar Uy, Vamos a viajar
3: <risa> Vámonos de viaje, Exacto. Carlos. ¿Cómo están?
1: Bien, todo muy bien, tú, tal? Bien, gracias.
3: Pues todo muy bien aquí. No, no estoy de viaje, qué milagro.
1: No ¿verdad? estás de viaje, qué milagro, exactamente. Pero estamos este, <risa> conectados aquí súper bien y e vamos a platicar de. Mmm, de estas plataformas ¿no? Eh, que ahora sabemos perfectamente y bueno, ya lleva tiempo que por ejemplo el, también el Buen Fin o todas estas promociones que luego hay de manera pues, de tipo República Mexicana ¿no? vámonos, toda la promoción todos los descuentos lo que más se vende en internet y en general también, son los viajes entonces estamos, busque, busque y busque viajes en muchas plataformas en estas eh, agencias de viajes digitales o en línea y yo prácticamente, yo ahí hago mis viajes. Yo me meto a ciertas plataformas, veo algún si es que hay alguna promoción, algún descuento o si de plano este veo comparo algunos precios con la agencia A, con la agencia B, con la agencia C. Todas están en diferentes pestañas en mi navegador este o diferentes navegadores y compro mi viaje. Pero, ¿cuáles son las mejores o qué tips nos darías para encontrar los mejores precios?
3: Pues, uno... Eh, porque ya que tenemos definido el destino eh, uh -huh. podemos ocupar diferentes plataformas eh, buscadores, por ejemplo, yo ocupo mucho la app de Skyscanner okay. es, es la que más más me ha resuelto el tema de vuelos, no por ejemplo uh -huh. está Google Flights también uh -huh. este pero la verdad es que creo que, que la mejor y la que le pongo las cinco estrellas es Skyscanner Sky porque, okay. porque además uh -huh. no solamente puedes buscar por eh, la ciudad O sea, puedes buscar por el país Y yeah. a veces te resulta más barato Llegar a otro aeropuerto y después moverte Y, y entonces es, es mucho más sencillo
1: Ok, entonces es, Está en versión aplicación móvil Para Android, para iOS y también está en versión este Web, ¿no? Es decir, puedo entrar a mi, a, Al navegador y está en versión En español, ¿eh? Sky Scanner Sky como en este cielo, en inglés Y Scanner Ajá. como escanear SkyScanner.com.mx y ahí puedes este encontrar justamente todos estos... Prácticamente son vuelos, ¿no? Nada más ah, no. Sí,
3: son, bueno, no también puedes ya encontrar carros, hoteles uh -huh. y, y son muy buenos, inclusive para carros Lo acabo de experimentar,
0: pues, fabuloso La verdad es que muy buenas cosas.
3: Para
1: rentar coches.
0: Oye, te funciona para vuelos nacionales e internacionales? ¿O es más para internacionales?
3: Mira, eh, sirve más para internacional Pero para nacional te, te ayuda a encontrar muchos horarios Creo que ese es, ese es donde más lo he encontrado. Para Internacional... Sí, me ha servido. buscando en
0: todas las sí, aerolíneas.
3: De hecho, y, y aparte, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que luego hay empresas, eh, agencias de viajes digitales que uh -huh. compran muchos boletos y uh -huh. eso les permite tener un precio mucho más competitivo. Pues a veces encuentras esa oferta de vuelo a Madrid en 8 mil pesos, uh -huh. eh, pero lo compras con otra empresa que no tiene nada que ver con la aerolínea. no uh -huh. Entonces ese tipo de buscador te ayuda a encontrar y que son seguras, o sea, la verdad es que yo nunca tenido un problema de que llegas al aeropuerto y no señorito, usted ni tiene boleto, ¿no? No, jamás claro. me ha ocurrido eso con SkyScan.
1: Claro, fíjate, lo estoy viendo y es una, una plataforma, o sea, una interfase gráfica muy sencilla, o sea, inmediatamente escroleas hacia abajo o bueno, deslizas hacia abajo la página y te abre o sea, los mejores ofertas de vuelo desde la Ciudad de México, ¿no? Evidentemente el sitio sabe que estoy en la Ciudad de México porque bueno, pues por el IP y toda esta tecnología que está detrás, ¿no? Entonces sabe mejor lo Caliza, que estoy en la Ciudad de México, y me pone automáticamente, Nueva York, Bogotá y Los Ángeles. Y ya, me pone, este, salte el, el viernes 22 de octubre al, ¿no? <ríe> Vete el domingo ¿Sí? 31 de octubre, vámonos, ¿no? O sea, como que ya en caliente, güey. <ríe> sí, va, la verdad
3: bebé. es que está increíble. Uh -huh. Te digo, entonces, por ejemplo, si tú vas a volar a, no sé, a París, ¿no? Y llegas y dices, a lo mejor me sale más caro llegar a Charles de Gaulle que hacer una escala en Nueva York e irme al aeropuerto este chiquito de... de de París, se me fue su nombre ahorita, pero uh -huh. siempre hay opciones y te da esas, esa seguridad de que lo estás comprando bien en un lugar seguro, que vas a llegar al aeropuerto y sí tienes una reserva, pero además esta opción de poder pagar mucho menos, ¿no? Y, y a veces cuando eres mochilero, pues poco te importa hacer 500 escalas a un, a un sí. destino, ¿no? La verdad es que siempre es buscarle y yo creo que ahí no hay de que cookies o cosas por el estilo, eh, ahí más bien es picarle y picarle y estar buscando tu vuelo a todas horas
1: ahora que mencionas que eso pueda. eso de las cookies creo que es interesante porque si sí son estos eh, pequeños archivos temporales que se guardan en tu navegador y entonces saben sabe el navegador bueno o el internet o google o las plataformas que estás buscando viajes entonces de pronto te pueden eh, eh, poner viajes eh, o promociones interesantes pero a veces te dicen igual te, te, te ponen cosas más caras entonces, yo, yo sí daría el tip de si estás buscando un viaje, búscalo en, en modo incógnito en tu navegador o, sí. o si usas siempre Chrome, por ejemplo, es tu navegador favorito y es el que siempre usas, pues para buscar un viaje utiliza otro navegador, Firefox o Edge o algún otro, o Safari, por ejemplo, para que no pues, haya y chanchullo digital, ¿no?
0: Así es, para los que no se han dado cuenta es cuando tú de repente buscas ¡Ay, quiero ir a Acapulco! Y ahí buscas un este, Acapulco en, en Google y de repente cuando abres Facebook, cuando abres otra página y demás, te salen los anuncios de anuncio, Acapulco, claro, Acapulco, claro. venta, 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 claro, ta, 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 claro. eso de repente es medio medio engañoso, es este un, un poquito eh, tratarte de, de, de engancharte con, con, con algo, ¿no?
3: Oye, esas no son señales del universo para que cumples el vuelo, son cookies.
1: <risa> Exacto. <risa> Porque el de ¡Ay, cómo,
3: cómo sabe el universo Ese... que sí me quiero ir a Acapulco! Y es el, de de arriba, ¿no? es el destino,
1: son de mensajes divinos, exacto
3: El universo me habla, comprar boletos Y no, son
1: cookies Exactamente, son las cookies, son estos archivos temporales que se guardan en tu dispositivo ¿no? O en tu computadora, que obviamente dicen, ah, este compadre estuvo buscando vuelos O si estuvieras buscando pañales, pues, te van a salir anuncios de pañales Entonces, exacto Y bueno, eh, otra cosa que me gustaría comentarles es, eh, eh, ahorita que hablaron de Google eh, que contribuyan en los Google Maps. Por ejemplo, yo me acabo de ir de viaje la semana pasada ¿no? y pues no conocía muy bien la zona en donde estaba. ¿no? Casi siempre pues, los turistas van y van descubriendo cosas. Y Google Maps es una excelente herramienta no nada más para llegar del punto A al punto B, sino que te geolocaliza en donde te encuentres y en la parte a, abajito del campo de búsqueda en donde pones las direcciones te aparecen restaurantes, este cajeros automáticos eh, centros comerciales, bares, etcétera. Entonces tú pones restaurantes y te ponen los lugares o bueno, restaurantes que están alrededor tuyo cercanos y con fotografías y reseñas y la gente comenta y es creo que es muy importante que la gente contribuya a Google Maps subiendo sus fotografías de los lugares que se va encontrando, descubriendo, reseñando o recomendando porque así personas como yo que se mete a Google Maps y des quiere descubrir en dónde comer ¿no? y que, que ver el platillo o ver un, el menú, pues entonces me meto ahí, veo las fotos y ya es como si fuera pues un buscador, no solo mapas, ¿no? es un poco más allá entonces eso está padre y contribuir... Es muy fácil, nada más abres la aplicación de Google Maps Y en la parte inferior de la aplicación Hay un iconito que dice contribuir Es un signo de más Y ahí le pachurrungas Y tomas fotos del lugar en donde estás
3: Además yo creo que Google Maps está es está en la canasta básica de un viaje O sea, sí o sí lo tienes que traer Porque la verdad es que te ha ido un chorro Pero también vas marcando los lugares a los que fuiste Entonces de pronto si alguien te pide una recomendación es de no, no te puedes perder este restaurante o lo que sea, ¿no? Y esa aportación que tú dices es súper valiosa, inclusive hasta para los hoteles. Ah, eso. Porque, uh -huh. híjole, la verdad es que ahí creo que es uno donde puede batallar más. El tema del restaurante y todo eso se agradece un chorro. Claro. Porque ves, te puedes dar una idea de, de cómo encuentras el, el menú o cómo sirven, ¿no? pero los hoteles son todo un uh -huh. tema que yo creo que eso nos da para otro, otro momento, pero Google Maps es una gran herramienta para... Dar la realidad de cómo está la calidad de un hotel No sé si a ti te han engañado Yo ya caí una vez nada más en, en la India Que contratamos a un hotel Y se veía padrísimo Pero llegamos y sentimos que nos iban a quitar el riñón Terminamos ya en otro hotel ¿Pero pero,
1: pero eso ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegaste ahí? ¿Por Google Maps? No ¿cómo? Eh, Fue no. por otra
3: plataforma ah, que, okay. que compramos el boleto Pero lo vimos en Google Maps y se veía padrísimo, pero no había fotos de usuarios
1: ah, Entonces,
3: solo fotos del, 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 De la del, cadena de este hotel Claro, muy, Entonces, muy, muy bien cuidaditas y, aparte, y, Ajá, bien editaditas Y llegamos de que Madrugada, tipo 2, 3 de la mañana A la India, en Nueva Delhi y no, 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 no te quiero contar cómo estaba el hotel. Ni nos qué bajamos del taxi. Además,
1: ¿no? <ríe> sí, <además hay. ríe> sí,
3: no, no, ni nos bajamos del taxi porque dijimos, no, ¿sabes qué? Vámonos a otro. Y el taxista sí nos decía, bueno, que aparte ellos aprovechan, ¿no? Claro. yo, no, los llevamos a, a, a un hotel que yo conozco de un amigo, que ya no. les damos comisión. Sí. Y dijimos, mira, sácame de aquí a donde quieras. Pero pasa eso, entonces sí es bien valioso que tú como viajero eh, apoyes a, a otros y nunca sabes quién va a leer tu reseña, pero que de verdad te...
0: Le aportes valor a la plataforma, eso es... Y hay plataformas como TripAdvisor que a eso se dedican, ¿no? Exacto. A mí me gusta mucho revisar este TripAdvisor, eh, no le creo mucho, pero me sirve como referencia. Como referencia, sí, te no da para, una
1: idea. Para, para ver, ¿no? Claro, fíjate... Pues yo,
3: tuvo ahí su tema, ¿no? TripAdvisor,
1: sí, credibilidad. Sí, claro. Sí, pues había muchas este, reseñas sembradas, ¿no? O sea, exacto. muchos muchos paleros digitales. Este, Yo, yo la verdad, por ejemplo... Eh, la recomendación que yo les doy para subir fotografías y contribuir en Google Maps no vayan a no sé no vayan a tomar una foto de algo que no no tiene sentido, es decir, un florero, ¿no? El florero del, 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 del el restaurante. restaurante. Pues eso qué, no no, 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 comunica nada. Por ejemplo, la entrada del restaurante, eh, una calle de referencia, como este, el ambiente total. O sea, tomas muy abiertas. Creo que eso ayuda mucho. Yo subí una pues, un poco sin, sin querer, ¿no? Una de la, de la entrada de un restaurante, ¿no? Ay, la subí, dije, ah, pues está chido. Y de repente es. Te, te avisa, ¿no? Google también, te, te motiva a que sigas haciendo eso. Entonces me dice, tú tu fotografía ya tuvo un millón de vistas y yo, ¿cómo? y entonces ahí entendí que la gente lo que quiere es ver en dónde está cómo es la referencia ¿no? del, del lugar, de la entrada decir, ah mira, pues por ahí es y ya después si tomas la foto de un platillo o del cuarto del hotel, que sea muy importante del baño del hotel también, sí, por, favor. Baño, por favor el sí. baño es muy importante tomen fotos del en baño del hotel tienes
0: la oportunidad de, de poner fotos en, en 360 si tienes una Exacto. cámara de 360 grados Puedes subir una foto de 360 grados Que uh -huh. también de repente es muy útil en, en ese
1: tipo de plataformas Así es Sí, entonces pues la recomendación es esa ¿no? Que se metan, bueno eh, Stephanie nos dice que Skyscanner.com.mx .es, es una gran plataforma, yo no la he usado Pero pues ahora que me la, me la mencionas, la usaré a ver qué se tal a encantar, está
3: La vas a amar, la verdad sí, es que yo la amo demasiado
1: Está, está buena, se ve bien eh, La recomendación también aquí es Que suban y contribuyan con fotos Y reseñas reales en Google Maps, ¿no? No nada más utilicen Google Maps como llegar a... ...del este, punto al punto A ver qué, qué tanto tráfico hay, ¿no? Está bien, o sea, eso está chido. Pero también este lugares, restaurantes, hoteles, eh, parques o lugares raros que de pronto se encuentran, ¿no? Este, eh, no sé, una por ejemplo, luego a mí me gusta mucho el ajedrez y entonces estoy buscando parques en México que tengan mesas de esas de piedra gigantescas que tienen tableros de ajedrez. Y entonces le tomo fotos y pues hay gente que dice, ah, mira, el Parque Hundido hay esas, ese tipo de mesas, ah, qué bueno, pues qué bueno saberlo. Yo no hubiera sabido que el Parque Miraflores en la Ciudad de México también tiene este tipo de mesas ¿eh? para jugar. Entonces ahí es cuando vas descubriendo y bueno, pues agradece.
3: No, la verdad es que, que está padrísimo. Sí, es una gran herramienta, no, no solamente para tu ciudad, sino para cualquier otra
1: o si
0: te quieres leer a una chava y quieres saber este dónde vive pues ya ahí más o menos vas viendo si te vas metiendo a ese barrio que stalker
1: ¿no? Tomasini ya. qué stalker eres te fuiste bien lejos
0: <risa> a, a mí
1: porque ya no me tocó hacer eso pero hoy, hoy ya para
0: un chavo yo creo que eso le va a servir muchísimo qué a me hubiera servido mucho
1: <risa> muy bien Estefa, ¿en dónde te podemos
3: seguir? Me pueden seguir en arroba la lewis en todas mis redes sociales y también estoy escribiendo de viajes en Opinión 51, eh, aquí, ahí,
1: ya, ahí, ya me, ahí ya estamos, ya estoy suscrito ¿eh? en Opinión 51.com, ya estamos suscritos, eh, sí, ya estamos.
3: pues ahí suscríbanse, yo, yo soy el, el de, de que es como
1: founding, ¿cómo es, hay como tres, este founding member. Fa, soy founding member, ¿eh? Sí, señor. Ahí <risa> leo leo todo lo que lo que ponen 80 colaboradoras, ¿verdad? 80 periodistas.
3: 80 colaboradoras ya eh, la verdad estamos bien felices, el, el impulso que ha tenido Opinión 51 no es impresionante. Wow. Entonces, bueno, pues los invito, eh, aprovechen este 10 segundos para invitarlos a que se suscriban y y pues Está buena, está este buena este programa, la plataforma
1: los, Porque además está muy fácil de leer No hay anuncios invasivos de banners Y cosas, y cosas así también. Eso es
3: no negociable Que tu Bien, lectura, tu experiencia sí. sea limpia Híjole, eso, eso es algo que estamos cuidando muchísimo.
0: Muy bien, dice. el nombre, ¿por qué se llama Opinión 51?
1: Me parece maravilloso.
3: Porque somos, las mujeres somos el 51% de la población en México. Entonces, pues ya, ahí estamos.
1: Ahí están, ahí están. Maravilloso. Bueno, pues síganla ahí eh, y lean sus columnas en Opinión 51 y también de viajes. Síganla en, en arroba la Lewis. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles por acá, ¿no? Órale, aquí Or, andamos. Hola, pues. pues mucho. Gracias. Eso. Bye, bye. Miércoles de Clásicos y como no, de 1985, Everybody Wants to Rule the World, The Tears for Fears, Rolón, la verdad, en este Miércoles de Clásicos, en Pontona9S. mándenos sus comentarios y sus eh, peticiones de Miércoles de Clásicos para el próximo Miércoles, Músico en mbs MBS y Cinepolis te traen la mejor experiencia del cine y tenemos 10 códigos dobles para que vivas la magia de la cartelera, los primeros que pidan sus boletos. Así que márquenos ahora mismo, 55 66 1025. márquenos ya, tenemos 10 códigos dobles, o sea... Van, se van a ganar uno de esos 10, ¿eh? No, no se van a atascar con eso, ¿eh? Así que ahí está, 55, 51, 66, 125, para que pidan uno de estos códigos dobles que tenemos para Cinepolis. Acceso pet
0: friendly con Dominique Peralta.
1: Hey, 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 Dominique Peralta, muchas gracias por estar aquí con nosotros para platicar de mascotas y de perros. Tú eres más de perros que de gatos, ¿verdad?
2: La verdad, tengo que confesar que sí, mi querido. Aunque algunos de, de la audiencia de, de Amores de Garra del programa que hago los sábados ya una vez dijeron que, ¿por qué no yo pensaba en traer a una colaboradora? Que sí quisiera los gatos. no Que no me fuera yo, pero que sí incluyera a alguien que, que los quiera. Yo los quiero muchísimo, me encantan, pero es
1: muy diferente. ¿no? Sí, es diferente. ¿Tú yo eres de perro, ¿también yo eres soy de perros, perros y soy muy alérgico, por ejemplo, a los gatos. Si alguna vez tuve gatos. Este, pero fui muy alérgico y entonces me hinchan los ojos como panda, es una cosa terrible, y este, y ahora tengo un perro medio nuevo, ¿no?, porque llegó en marzo de este año, entonces, ah, pues ahora tenemos tiempo para cuidarlo, ¿verdad?, porque pues hay, pues por pandemia, seguramente eso pasó en, en muchas familias, ¿no, Dominic?
2: Muchísimo, sí eh, Mucha gente, eh, sobre todo Pudo eh, como atender a sus animales De diferentes males Que no tenían tiempo Hace cuenta que tu perro tenía que pasar por una operación Pero tú no tenías tiempo De eh, ayudarlo con la recuperación Y entonces Las personas aprovecharon para Atenderlos, darse cuenta que tenían Que una bolita, en fin Hacer todas las operaciones necesarias Y quienes estaban solos eso se vio muchísimo en Estados Unidos, porque en México, pues como sea, tenemos personas con las que vivimos, ya sea familiares o los famosos roomies y demás, pero sí hubo un aumento en las adopciones, en el interés por este tipo de compañía, y bueno, en Estados Unidos se vaciaron los albergues. Fue algo alucinante,
0: ¿eh? De hecho, no los también. albergues en Estados Unidos empezaron a quejar, porque cuando empezó a abrir otra vez las actividades, mucha gente regresó a los, a los perritos que, que, que tenía y demás, este, eh, allá, no se da tanto, tanto, tanto esto del abandono como aquí, pero muchos se quejaron de que pues la gente ya, ya no, entonces ya no tenía tiempo y sí, lo regresaron pues a los su juguete temporal, el... ¿no? O sea Exacto. decir,
1: un, un, añito, ya lo puedo cuidar, ah, pues ya regresé a mi actividad, este, ya no tengo tiempo, ahí va de regreso.
2: Exacto, sí, mm. mal, ¿eh? Mal. Bueno. Y en México, lo que pasó es que por varias cuestiones, entre ellas económicas, por pérdida de trabajo y de recursos, las personas empezaron a abandonar a los animales porque ya no les podían dar de comer. Entonces tenían mm. que escoger entre la familia y los perros. Terrible, ¿eh? aumentó como un 20% el, el abandono. Muy triste, pero uf, la incansable labor de los rescatistas es inagotable.
1: Sí, bueno, bueno. Eh... Yo, hablando un poco de tecnología y perros, eh, con este nuevo perro que tengo que se llama Bono, el Bonifacio, este, que es un labradoodle, que eso me gustó mucho porque es un perro que no suelta pelo, entonces no soy tan alérgico, pero así lo cuido y lo apapachito. Eh, eh, ves que Apple, bueno, tanto Samsung como Apple lanzaron estos eh, localizadores, los Apple, Apple AirTags o Samsung Tags no Smart Tags entonces, te recomienda la marca, la firma tecnológica, cualquiera de las dos, que no se lo pongas a los animales. ¿Por qué? Porque tienen una batería de estas, este, de botón, que si se las llegan a comer, ¿no? Porque son, igual son cachorros, o son muy inquietos, o, o otro perro los puede llegar a morder y se las comen, pues esas baterías son mortales, o sea, todo el ácido que tienen, adiós estómago, y va y perro, y va y todo. Entonces... Yo lo que hice, sí se, fui un poco necio en ese sentido. Se lo puse, pero se la puse en el cuello, en la parte de arriba, con una, con una cosa que no la puede sacar, ¿no? Es como un como un estuche especial para que no la pueda sacar y este y ver en dónde está el perro cuando alguien más se lo puede llevar a pasear, etc. Entonces, no es un GPS como tal y no está como medio en tiempo real en dónde está y no es un chip que tampoco es como un poco invasivo en, en su cuerpo, ¿no? Que se los inyecta que también existen, pero bueno, me ha funcionado, pero no sé si lo estoy haciendo bien, Miguel.
2: Pues mira, justamente eh, leí algo de lo de, de esta cosa de Apple, cosa, ¿eh? Yo la ilustrada la, la, <risa> en el tema.
0: Dispositivo para <risa> que <risa> se <risa> sea más bonito.
2: Exacto. Verán mi, mi el, el literacy este, tecnológica, como dirían, qué pocha, qué horror, pero leí justo que, que no es recomendable y ¿sabes qué? Sobre todo, además de la batería, porque no tienen el rango necesario para poder trastrear al perro, que es lo que quieres cuando la peor pesadilla de la vida, si es que ustedes son dueños de perros, eh, sabrán que es de lo más temido que puede llegarnos a ocurrir. Entonces hay dos alternativas. Están los microchips. Y los chips que tienen GPS, que son completamente diferentes Correcto. y que cumplen funciones muy distintas. Yo te recomendaría que qué bueno que ya te divertiste con tu <risa> con tu... esta cosa de Apple, Ajá. pero uh -huh. que, que eres tan tecnológico, mi querido, que te vayas directo al chip con GPS. Pero primero les voy a contar acerca del microchip, que es como el tradicional. Este es muy bueno porque es una forma de identificación permanente. Y... Lo que tienen es una radiofrecuencia, es la uh -huh. manera en que se identifica, que a través de un escáner el veterinario se lo pasa e identifica al animal cuya información cuando tú se lo pusiste y ese eso sí si se lo ponen, se lo inyectan y está dentro de la piel, eh, eh, se queda allí permanente, eso es extraordinario pero tiene sus desventajas en el sentido de que qué tal que te cambias de casa, qué tal que cambias uh -huh. el teléfono. Uh -huh. Y evidentemente es muy probable que lo último que se te vaya a ocurrir es actualizar esa información en el chip de tu perro. Okay. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que cuando el perro se pierde, que esperemos que no le suceda nunca porque yo ya he pasado por ahí, es horrible, uh -huh. que la persona que, lo, que se lo lleve, que lo rescate, que lo encuentre, que lo lleve a un veterinario que tenga el escáner para poder eh, esc tener obtener esa información. Uh -huh. Porque de otra forma, chip o lo que ustedes me digan, no va a pasar absolutamente nada con ese animal y no lo van a poder volver a localizar. Entonces eso pues puede ser muy triste, pero es muy bueno porque eh, generalmente los veterinarios sí tienen ese escáner Ahora está, interfiere la voluntad de la persona que lo rescata. Claro. Ahora, el que más seguramente se les antoja a ustedes es el de GPS. Claro. Que este sí no necesita eh, baterías ni este tipo de cosas. Y ah, bueno, el, el chip no necesita de mantenimiento y, y dura pues para siempre. Uh -huh. El GPS es un poquito más sofisticado. Eh, el GPS es, eh, un, tiene un hardware que. Eh, Permite localizar al perro En tiempo real En un rango infinito uh -huh. Entonces se, lo, se conecta con el satélite uh -huh. Ese satélite Se conecta con la aplicación Que tú tienes en tu teléfono okay. Y está constantemente Rastreando al perro Leí hace un tiempo de unas personas en Estados Unidos Digo, se ve que la señora era un poco obsesiva tenía Bueno, no sé si obsesiva o Estaba muy emocionada <ríe> con su jefe Y de repente vio que el perro no se movía uh -huh. Salió al jardín Y resulta que, ya sabes, de estos lugares en Estados Unidos Que están muy cerca de un bosque Ajá. Que se había caído a un como laguito Donde había hielo Y el perro se estaba ahogando, ahogando. ya Entonces lo pudieron Como por el hielo no podía salir claro. No sé cómo encontró un hueco y entonces lo pudieron rescatar, esa es la maravilla del GPS, que si el perro se te escapa, se sale, abres la puerta, uh -huh. y de pronto se sale, y, y ¿dónde está Firulais? Órale, ¿cómo vas al teléfono? Y ahí lo vas viendo en tiempo real, ¿por dónde va corriendo? Y lo que sí es que ese va en el collar, que tú ya tienes la cajita en donde ah. meterlo, que lo cual Exacto. ya... No viene inyectado. Eh, no, no es inyectado. Okay. Entonces ah. eh, está es muy útil, es chiquito como no sé, como, como de 72 sí, por sí, Como una moneda,
1: algo así, ¿no? Un Andale, más grande exacto, que una moneda. Sí,
2: es muy pequeño, okay. exactamente. Y fácilmente se puede y... poner en el collar el... o en el arnés y mm. eh, tiene eh, varias ventajas que es contra agua, eh, es muy resistente a, a, a cualquier este golpe. Eh, el rango, que eso es lo más importante. Si tú estás en la colonia del valle y de pronto el perro se va a la narvarte porque luego ves que se ponen como locos, se asustan claro. y caminan, y luego ya llegó a Coyoacán, y bueno, uh -huh. pues tú lo puedes rastrear. El chiste también es que no se le vaya a caer el collar. Entonces, claro, también sí, eso es, importante. es importante.
1: Claro, por uh -huh. supuesto. ¿En dónde te podemos escuchar, Dominique?
2: En Amores de Garra, los sábados, de 2 a 3 de la tarde.
1: Ahí está, para que hablen más de... En
2: Claro, en esta misma sí. frecuencia,
1: <risa> este, Exacto. para que hablemos más de, de perros y también gatos, cómo no. Y hasta, hasta peces. Peces. <risa> y tortugas.
2: <risa> Exacto, Esa, salamandra. Esa.
1: Gracias, Dominique, estés muy bien.
2: Cuídense, gracias a ustedes, bye.
1: Bye, y nosotros nos vemos, gracias Tomasini, nos escuchamos nosotros el próximo viernes, ¿no? Tomasini.
0: Así es, así es, porque bueno. muchas gracias, buenas uh -huh. tardes a todos Muy
1: bien, nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día en MBS 102.5 Mi nombre es José Antonio Pontón y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias Gracias, hasta luego Pontón en MBS Te espera en la siguiente emisión